0: Hallo und herzlich willkommen zu Immofunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Wir sprechen heute über das Thema Immobilie zu vermieten? Wenn das auf Sie zutrifft, also wenn Sie darüber nachdenken, eine Immobilie zu vermieten, dann sollten Sie jetzt die nächsten 25 bis 30 Minuten genau zuhören. Wir wollen über alle wichtigen Themen einmal sprechen. Es gibt verschiedene Fragestellungen, die wir uns genau anschauen wollen. Da geht es um das Thema Mieter, es geht um das Thema Makler, es geht um ähm, ja, Fehler, die man machen kann, es geht um das böse Wort Mietnomaden, um Gottes Willen, wie verhindern wir das denn? Das wollen wir heute alles beleuchten und da freue ich mich recht herzlich, mit Michael Lang drüber sprechen zu können. Michael Lang von Lang Immobilien, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich grüße Sie auch, hallo.
0: Herr Lang, Immobilien zu vermieten, machen Sie seit wann
1: genau? Na, seit Anfang an, also seit äh, 1989 mh, so richtig viel seit 1996 kann man sagen. Ja, ja. das ist ja in Frankfurt wahrscheinlich
0: ein Thema. Ähm, ja, ich sag's mal so, ob wo es heiß hergeht. Ne? Ist, ist das so? Äh,
1: <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz so heiß, wie es in den Medien immer drin steht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in den ganz beliebten Gegenden, äh, was weiß ich, Frankfurter Nordend, äh, Sachsenhausen, Nord, wo wir sitzen, ähm, Westend, äh, ist natürlich schon so, dass eine hohe Nachfrage da ist. Aber wenn man so ein bisschen in die Randbezirke geht, ähm, ist es bei Weitem nicht so. Ja, da ist es ja, ein bisschen ruhiger, aber das ist halt auch nicht so beliebt, ne?
0: Aber das ist ja schon mal sehr, sehr gut, weil ich glaube, dieses äh, Gerücht äh, ist vielleicht außerhalb von Frankfurt. Wer das jetzt hier hört, der, der so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, können wir ein bisschen ähm, beiseite schieben. Also man findet schon, wenn man möchte, findet man auch eine Wohnung
1: in Frankfurt. Auf jeden Fall. Auch bezahlbar. Ähm, also es wird halt wirklich übertrieben ja, in den Medien. Ja, in Frankfurt gäbe es keine bezahlbaren Wohnungen. Ja, also gut, es gibt äh, bestimmte Neubauten. Ja, haben wir gerade die Woche ähm, die ersten Aufträge gekriegt. Ähm, da liegen wir halt bei 30, 35 Euro einen Quadratmeter, gibt es dafür. Ne? <lacht> ähm, das sind aber die Ausnahmen. Und das sind dann auch die äh, Luxuswohnhochhäuser, Neubau, Erstbezug. Ähm, ja, mal gucken, wie die sich am Markt äh, behaupten werden. Ja, aber die Regel ist es nicht. Und wenn man rausgeht, äh, in Frankfurter Westen, meinetwegen, dann kann man ohne weiteres, kann man da noch für 8, 9 Euro, 10 Euro den Quadratmeter Kaltmiete anmieten. Okay,
0: also schon mal für alle, die das hier hören, um zu hören, was ist denn so möglich in Frankfurt? Also in, in alle Richtungen, egal wie groß oder kleiner Geldbeutel ist, ist da was machbar? Jetzt wollen wir natürlich über die Leute sprechen, die vermieten möchten. Wie ist denn eigentlich so ein Prozess? Immobilienvermietungsprozess. Wie sieht der aus, wenn ich jetzt einen, einen Makler mir aussuche, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, ich komme jetzt zu Ihnen und sage, Herr Lang, ich habe hier eine Wohnung und die soll bitte vermietet werden. Was passiert dann?
1: Ja, da gibt es bei uns einen ganz klaren Prozess. Wir machen einen Termin, wir schauen uns die Immobilie vor Ort an, also wir nehmen sie quasi auf, auch mit, ja, ich sage mal, allen vor, vielleicht auch Nachteilen, die die Immobilie hat. Ähm, wir erstellen Fotos, ähm, richtig gute, also nicht mit dem Handy. Ähm, wir haben seit Corona-Zeiten machen wir auch bei Vermieteten oder Mietobjekten ähm, 3D-Rundgänge. Das sind so virtuelle Rundgänge, wo man zu Hause am Computer praktisch durch die Immobilie laufen kann. Ja, und äh, der Prozess geht halt dann nach der Objektaufnahme über die Vermarktung weiter. Da gibt es dann ja, auf, sagen wir ein paar vorgemerkte Kunden. Wir haben so ein paar Relocation-Services, die regelmäßig von uns äh, Objekte angeboten kriegen, weil die auch regelmäßig Interessenten haben, die neu in Frankfurt suchen. Die sind dann auch im Regelfall ja, gut, weil nur ein Relocator ähm, kümmert sich nur um Sagen wir, gute, gute Mietinteressenten oder gute Leute. Ähm, naja, das Ganze geht dann eben weiter bis hin zum, wenn der Mieter gefunden ist, also natürlich erstmal ein paar Besichtigungen. Vor den Besichtigungen wollen wir wissen, mit wem haben wir es dann da zu tun als äh, Interessent. Ja, und am Ende des Tages ist der Mieter äh, gefunden. Wir machen unsere Bonitätsprüfung. Wir erstellen äh, Mietverträge, die aktuell sind. Ja, es gibt beinahe Wöchentlich will ich schon fast sagen, neue Rechtsprechungen vom BGH, was das Mietrecht anbelangt. Ähm, ja, letztlich endet der Prozess ähm, mit der Übergabe der Immobilie, die wir begleiten, wenn es der Eigentümer will. Ja, das ist mal so in groben Zügen ähm, zusammengefasst. Ähm, gut, bei uns in der, ist es anders aufgezeichnet, das ist ein bisschen umfangreicher, aber jetzt mal so auf ein, zwei Minuten zusammengefasst, ja. Das Wichtigste dabei ist halt, wir wollen halt jemand rausfiltern, der ja, einem nach Möglichkeit keinen Stress macht und natürlich seine Miete pünktlich zahlen kann. Ja, das ist das Wichtigste dabei. Wie, wie findet man den oder die Person? Wie, wie, wie sieht so jemand aus? Naja, es hat viel äh, Menschenkenntnis auch dabei. Also die äh, Mitarbeiter, die bei uns die Vermietung machen, sind schon ein paar Jahre hier. Die haben schon viele Leute gesehen. Ähm, das ist, äh, ich meine, die Bonnets-Prüfung ist ja äh, relativ einfach. Äh, wir lassen uns die Gehaltsabrechnungen zeigen prüfen die, ob die äh, auch echt ist. Es ja, ist gar nicht so, äh, so schwer, sowas zu fälschen. hatten wir oder haben wir jedes Jahr äh, zwei, drei Mal, dass es jemand versucht. Äh, wir machen natürlich Schufa-Checks. Wir haben die Ausweiskopien. Ähm, ja und ob jemand dann, ähm, ja, wie soll man sagen, ein umgänglicher Mensch ist, das lernen wir oder merken wir einfach bei den Besichtigungen, wie verhält sich jemand. Und ähm, ja, für uns ist es tatsächlich so, dass es es sind zwei ganz zwei gleich wichtige Faktoren. Ja, also was nützt mir jemand, der kein Problem hat, die Miete zu zahlen und trotzdem mir äh, mich wegen jeden Tropfen im Wasserhahn nervt und ähm, mir das Leben schwer macht? Will ich ja auch als Vermieter nicht. Ne? Das ist ja die Menschenkenntnis und äh, wir liegen eigentlich richtig äh, im Regelfall. Es kann natürlich mal einer durchrutschen, der so dieser Anmietprozess ist ja so ein bisschen wie flirten, ja? also die Interessenten versuchen sich ja auch von der besten Seite zu zeigen und ähm, ja, da muss man halt, ja, halt genau hinhören auch, was die so von sich geben, wie sie, wie sie sich geben und ja, also die Vermieter kommen bei uns, ich wir mal mit 95%iger Wahrscheinlichkeit wieder, meistens auch als Vermieter, manche wollen dann auch verkaufen, ähm, da können wir ja, muss es auch funktionieren, ja. Wir begleiten ja auch die, die, das Mietverhältnis, ja. Wir bleiben in Kontakt mit dem Eigentümer. Ähm, Wenn es da irgendwelche Reibungspunkte gibt, schalten wir uns auch schon mal ein. Aber es ist wirklich seltenst. Mhm. ja
0: Jetzt haben wir eingangs gesagt, dass in Frankfurt ähm, natürlich eine recht hohe Nachfrage schon da ist. Wenn ich jetzt eine Immobilie vermieten möchte, ähm, heißt ich befinde mich da ja in einem in einer recht guten Situation, so dass man, ich zeichne jetzt mal ein über, überzeichnetes äh, Gleichnis, ich mache das Fenster auf und sage, ich habe eine Wohnung zu vermieten, äh, rufe ich raus und drei Leute sagen hier. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage erstmal und ich glaube, die ist, die ist verständlich, dass man sagt, okay, brauche ich da eigentlich einen Makler für? Also wenn ich jetzt weiß, die wird mir aus der Hand gerissen gefühlt, ähm, das kriege ich doch dann auch selber hin. Was würden Sie jemandem sagen, der sowas sagt?
1: Äh, absolut. Also man kriegt es auch selbst drin. Die, das Vermieden an sich, einfach vermieden, ähm, gut. Es hat äh, einen großen Zeitaufwand. Ja, das muss man, wenn man, wenn man sich Mühe gibt bei dem Aussuchen, aber man kann ja auch sagen, oh, gut, der Nextbeste, der vielleicht äh, nach außen hin äh, ordentlich wirkt, ja, der eine vernünftige Abrechnung, Gehaltsabrechnung vorlegt, ja, den nehme ich. Ähm, das äh, da ist es nicht schwierig. Ja. Das, die Situation hat man ja vor ein paar Jahren, als es hier die Neuregelung gab in Deutschland, dass der Vermieter eben zukünftig die Vermittlungsgebühr zu bezahlen hat. Und da haben ja natürlich viele es erst mal selber probiert. Ja. Und äh, wir haben es dann so auch zwei, drei Jahre später schon gemerkt, dass die Eigentümer wiederkommen, weil erstens ist es wirklich ein großer Zeitaufwand. Ja. Also äh, machen Interessenten auch keinen Halt. Äh, nachts um 1, 2, äh, anzurufen, ja, also die begnügen sich dann nicht mit Mail, sondern die klingeln durch. Ähm, dann ganz, natürlich dann auch Leute, die gar nicht passen, ja, ähm, sie müssen es aufbereiten, okay, so kriegt man auch selbst hin, die Portale haben es ja da einem auch einfach gemacht, aber dieser ganze Prozess, den richtigen Mieter rauszufiltern, ja, der oder die richtigen Interessenten, mit denen wir überhaupt besichtigen, ist hier eine Sache, die das sind zwei Leute mit beschäftigt. Ja, Die die machen nichts anderes, wie mit den äh, Interessenten äh, zu telefonieren und äh, rauszufinden, können die passen und dann terminieren. Ja, man muss das ja auch alles ein bisschen organisieren. Oft ist auch noch ein Mieter in der Wohnung, ähm, also ein Vormieter in dem Fall dann, äh, wo, den man auch zeitlich organisieren muss. Das ist, äh, ja, das ist, äh, und die bonnet -Jetzt prüfung ja, Gut, Gehaltsabrechnung anschauen, das kann man schon. Machen aber auch ganz, viel, oder haben damals auch ganz viele nicht gemacht, ja, mit dem Ergebnis, ja gut, dann kam halt die Medien nicht mehr. Ne? Äh, manche haben Mieter einziehen lassen, ohne eine Kaution äh, zu verlangen oder äh, ja, wenigstens mal die ersten, den ersten, das erste Drittel von der, von der Kaution vor Einzug sich bezahlen äh, zu lassen, haben, haben darauf verzichtet. Ja, nachher kam gar keine Kaution mehr also man, man kann schon auch ganz schön viel machen viel falsch machen und dann äh, ja dann ist letztlich äh, das eingesparte geld äh, für den makler ist ähm, ja das ist äh, am falschen ende gespart wie man so schön sagt ja ne? mhm. Ja, alleine,
0: äh, was ich mal erlebt habe, tatsächlich, ähm, dass irgendjemand hat, ich weiß nicht mehr, wie das, wie die Situation war, aber auf jeden Fall ging es um Schufa-Score und hat irgendjemand dann das vorgelegt und es waren, ich glaube, 91% oder sowas, ne? Und dann äh, die andere Partei sagt dann auch 91%, ja, wunderbar, ne? Aber halt das muss man natürlich wissen, viele wissen das, ne? Aber 91% ist natürlich auch jetzt nicht so wahnsinnig pralle, ne? Da wird man sich zweimal überlegen, ob man so jemanden dann im Hause haben möchte. Ähm, Zeugt halt nicht von der besten Bonität.
1: Nee, ich, äh, man sagt ja, ähm, sollte oberhalb 97 liegen. Ne? Äh, 97,5 glaube ich sogar. Wobei der Schufa-Score, ja, dann muss die Schufa ja jetzt ein paar Änderungen vornehmen, weil, ähm, wenn sie schon zwei Handyverträge haben oder innerhalb von einem Jahr mal wechseln oder zweimal wechseln, weil es vielleicht günstiger ist bei einem anderen Anbieter, das wirkt sich oder wirkte sich bisher ja schon negativ auf den Score aus. Ne? Also man muss äh, das Gesamtpaket sehen. Ne? Ja,
0: ich finde es interessant äh, beispielsweise, aber ist ein ganz anderes Thema, aber nur als kurzer Einschub, dass man Abzug für die Gegend bekommt, in der man wohnt. Das finde ich spannend. Also ja, also wenn man in Frankfurt, äh, gibt es fünf Straßen und wenn ich in der einen wohne, wunderbar, wenn ich in der anderen wohne, da kann ich der reichste, reichste Mann der Welt sein. Äh, wenn ich da in der Straße wohne, komme ich auf einen schufa -Score, der halt nicht Maximum erreichen kann.
1: Ja, ja, verstehe ich auch nicht, äh, halte ich auch nicht für richtig, ähm, weil wir es auch immer wieder haben, dass bei uns äh, Kaufinteressenten, ich sage jetzt mal auftauchen, ähm, die, äh, denen würdest du nicht zutrauen, dass sie 10 Euro in der Tasche haben, ähm, die, die sind aber im Gegenteil sehr vermögend, nachweislich sehr vermögend, aber die den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Immobilie vermieten, ja, weil ich mir unter einem ordentlichen Mieter vielleicht was anderes vorstelle, aber von der Bonität her einwandfrei, ja, und das mit den mit der Lage, ähm, das ist tatsächlich wahr, ja. Ich halte es auch nicht für richtig. Es können auch vermögende Leute in einfachen Gegenden wohnen, ja. Das ist warum nicht, ja?
0: Absolut. Ähm Gehen wir mal zu dem, dem Horrorszenario. Horrorszenario, ich habe einen Mietnomaden. Ähm, jetzt, das ist ja, also, das ist ja so das, das schöne Wort, ne, ähm, was äh, da rumgeistert und im um Gottes Willen, ne, also auch alle, die niemals eine Immobilie besitzen wollen, äh, sagen ja als Hauptgrund, ja, ja, da kriegt man ja ganz schnell einen Mietnomaden rein. Ne. Ähm, wie ist das denn wirklich? Also äh, fangen wir erstmal damit an. Äh, Sie sind jetzt seit 89 am Markt. Ähm, ist das so, ein, so eine Urban Legend <lacht> oder ist das äh, etwas, was wirklich äh, vorkommt? Oder wie ist das?
1: Nee, die Leute gibt es schon. Ja, ähm, ich würde mal behaupten, dass die im normal, also mal grundsätzlich, der Großteil der Mieter ist, ähm, bleibt seine Miete nicht schuldig. Ja, natürlich können sie schon ein bisschen kompliziert sein, aber der Großteil ist eigentlich okay. Ja, aber natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen, die es dann natürlich im Regelfall erstmal bei privaten Vermietern versuchen, weil sie eben auch wissen, dass die nicht so die Möglichkeiten haben, eine Bonität zu prüfen. Als Privatperson kann ich halt keine Schufa-Auskunft ziehen. ja, Und wenn ich mir eine Schufa-Auskunft zeigen lasse, habe ich schon wieder die latente Gefahr, dass sie vielleicht gefälscht ist. Ja, das, heute ist alles möglich. Ne? Ähm. Ich kann mich an vor ein paar Jahren, äh, hatten wir mal einen Kandidaten, ja, der, gut, aber Mietnomade war, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Ich habe schon Wohnungen gesehen, in denen äh, Mietnomaden wohnten, ja, die sind aber dann in einem, auch in einem Zustand, die, das können sie gar nicht mehr vermieten, ja, das ist, da können sie einmal einen Rundumschlag bei der Renovierung machen, weil, oder Sanierung eigentlich dann schon, weil dann ist, da haben wir es schon erlebt, da sind die Türen kaputt, die Türrahmen, die sind Fliesen kaputt geschlagen, ja, In, ähm, bei der Einwohnung waren sogar die, ähm, wie nennt man das, die Siphons ähm, unter dem Waschbecken rausgerissen. Kabel von der Gegensprechanlage rausgerissen, also richtig Vandalismus eigentlich schon. Ähm, gar nicht von, gar nicht zu sprechen von den angeboten Fensterrahmen. Äh, also es ist wirklich übel und natürlich produzieren die Leute dann extreme Schäden und halt, äh, ja, sorgen auch grundsätzlich für ein schwieriges Image bei, äh, bei, ja, bei Mietern. Mhm. Ähm, aber ja, es kommt vor, ich würde mal behaupten, ähm, dass, also wir schauen uns ja manchmal auch die Immobilien an, wo die Leute wohnen, ja, ähm, oder sprechen auch schon mal mit einem Vorvermieter. Ähm, ich würde mal sagen, gut, 100 Prozent würde ich nicht meinen, aber 99,9 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns da keiner unterkommt, wo sowas passiert. Das ganz kleine, der ganz kleine äh, Prozentsatz bleibt ähm, 0,01, äh, ja, weil, die Leute sind ja auch sehr geschickt, ja. Das ist ja nicht so, dass denen auf der Stirn steht, ich bin ein Mietnormal, ja. Die, ähm, die wissen sich schon äh, zu verkaufen, ja. Das ist, äh, wir hatten mal lange Zeit auf der Webseite so ein, äh, so ein Tool, ja, welchen Mieter würdest du denn auswählen, ja? Und dann war halt so auch von äh, einer so ganz äh, Schnieke gekleidet, ja, bis äh, runter zu dem ganz Einfachen. Und dann äh, stand da auch dabei, so dieser besonders schnieke, gekleidete, ja, dass er eben äh, viele Schulden und schlechte Schufa und so. Und es war wirklich erstaunlich. Die Leute haben, also es war dann die Auflösung sozusagen von diesem, von diesem Fragespiel. Und ähm, die meisten Leute haben auf den geklickt, der halt besonders attraktiv aussah ja, und äh, lagen halt falsch. Also man, die, viele Vermieter gehen nur nach dem Äußeren und das ist einfach
0: zu wenig, zu kurz gegriffen. Ja. Wie beim Flirten, da haben wir wieder, schließt sich der Kreis.
1: <lacht> ja. ja, es ist äh, vermiedenes wie, ja. äh, wie so eine kleine Hochzeit, ja. so eine kleine Heirat. Ja, ja. Es, muss, ja. es muss funktionieren, ja. wenigstens mal eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Wo, wobei ich schon gerne, ich würde
0: gerne mal so ein Interview führen mit einem Mietnomaden, weil mich das wirklich interessieren würde, wie, was man da, also... Selbst wenn man sich jetzt also wenn wenn Sie und ich uns jetzt bemühen würden und würden sagen ich versuche jetzt mal zu Hause die Wohnung äh, die ich vielleicht angemietet habe äh, zu verwüsten ich also Fensterrahmen anbohren äh, also das ist aber gut ähm, ist nicht das heutige Thema ähm, oder haben Sie Erfahrungen
1: 42 äh, <lacht> Löcher ne, ich mache das nicht aber 42 <lacht> Löcher in Fensterrahmen in der Wohnung ist äh, der Rekord ja was, was, wieso? Also das will ich noch mal wissen. Was, was macht man mit den Löchern? Ja, das ist schwierig. Sie werden es von den Leuten nie erfahren, weil die tauchen unter. Ne? Die sind dann weg. Ähm, ist klar, die wissen auch, da ist äh, natürlich äh, ein Anwalt hinter denen her, da ist äh, ein Kasso hinterher und der ehemalige Vermieter ist hinterher und will einen Haufen Geld. Äh, die tauchen unter. Teilweise wechseln die das Bundesland. Das ist, Die sind weg, ja. Die verstecken sich. Ne? Und das sagen auch, dass, sie, äh, dass, dass die Adresse weitergegeben wird. Ähm, kann man ja bei den Behörden, glaube ich, habe ich mal gehört. Ähm, also es ist, äh, die finden sie nicht mehr. Da können sie auch nicht fragen. Ne? Aber es wäre mal interessant zu wissen, was in den Kopf von den Leuten vorgeht. Ne? Ja. Ob das ein Plan ist tatsächlich, ob die einfach nur extrem
0: äh, unreinlich sind oder ob das ein Plan ist, einfach zu sagen, maximale Verwüstung.
1: Aber wie gesagt... Machen wir irgendwann mal eine eigene Folge. In ja, wir, wir hatten mal äh, einen Vermieter, der der hatte sich einen Mietnomaden eingefangen und ähm, das kann man gar nicht glauben, ja, der war ja nicht alleine, also der war mit Frau und Kind, Ja, das heißt, das Kind muss ja, oder die Kinder, glaube ich, waren es zwei, mh, die werden ja auch jedes Mal aus der Schule rausgerissen ja und müssen die Schule wechseln, ja, ich, ich weiß gar nicht, was, was ich denen erzählen soll. Das ist ja. Die fragen sich ja auch, was ist denn da los? Ja? Je älter sie dann werden, das ist mhm. unglaublich. Ja, Es ist in Deutschland gar nicht nötig, ja, wegen dem Geld, ja, weil die Ämter ja die Mieten bezahlen. Das ist auch der Grund, warum viele Investoren gerne in Deutschland kaufen, weil sie wissen, die Miete äh, muss niemand schuldig bleiben, ja, weil die ähm, ähm der Arbeitsamt, Sozialamt, was ich gerne, ähm, bezahlen sie ja im Zweifel, ja, wenn es der Mensch selbst nicht mehr schafft.
0: Ähm, kommen wir mal zum Thema Mietpreis. Wie, wie ist das denn definiert? Da gibt es ja auch tausend äh, Regelungen und Mietpreisbremse und äh, alle drei Jahre XY Prozent. Können Sie uns da mal ein bisschen aufklären? <lacht>
1: Ja, in Frankfurt, ähm, aber auch hier ja, so in der Gegend, Offenbach, weiß ich. Also im Regelfall gibt es mittlerweile äh, Mietspiegel. Ähm, Im Regelfall sind es auch qualifizierte Mietspiegel. Das heißt, ähm, vor dem Gericht haben die Bestand. Mhm. Und dem muss man sich zunächst mal bei einer Neuvermietung äh, auch halten. Ähm, in unserer Region ist es so, dass man ohne Probleme äh, 10% über diesen Mietspiegel gehen kann. Wird es keine, keine Schwierigkeit geben? Ja, das ist äh, machbar, wenn es die Immobilie hergibt ne, und der Markt. Ähm, bei Neubauten ist man raus erstmal. Ja, da kann man sich natürlich, ja, regelt es irgendwo der Markt. Ja, also das mit den äh, 30, 35 Euro, das hatten wir bei äh, einem anderen Wohnhochhaus auch schon mal, hat sich dann irgendwo so bei 2025 eingebändelt kommt immer darauf an in welcher Etage wenn ich so ein Wohnhochhaus habe mit was weiß ich 50 60 Stockwerken ähm, ist natürlich oben muss ich mehr bezahlen wie meine Wegen im ersten Stock ne? ähm, da regelt der Markt ansonsten muss ich mich halt an den Mietspiegel halten und das ist äh, da gibt's auch kein Verdun ja ich plus 10 Prozent das war's mhm. ich habe auch schon gehört 15 ja es hängt dann wahrscheinlich immer vom Richter ab ähm, ja, ein Stück weit regelt der Markt, aber äh, gesetzlich ist es durch den Mietspiegel ähm, begrenzt, ja, welche Miete man verlangen kann. Ich sage, wir, wir vergleichen natürlich auch, äh, wenn wir eine Mietpreisempfehlung äh, aussprechen, also ohne, dass wir natürlich schauen wir in den Mietspiegel rein, ja, aber wir gucken auch, äh, was wird denn sonst so in der Gegend äh, üblicherweise verlangt, oder wir haben natürlich auch eigene Aufzeichnungen, weil wir eben viel Vermietungen machen. Ja, also das äh, andererseits muss man natürlich sagen, man will als Vermieter ja auch nicht so günstig vermieten. Ich habe eher die Einstellung, dass man vielleicht ein paar Euro unter der Maximalmiete bleibt in der Hoffnung, dass der Mieter das äh, respektiert und auch schätzt und äh, mich nachher halt ja wegen kleinerer Reparaturen äh, einfach in Ruhe lässt ähm, und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Man muss es nicht immer ausreizen, das äh, ist nicht erforderlich. ja man muss ja dann doch eher auch von dem, was man einnimmt, der Steuer was geben und äh, dann kann man auch mal ein paar Euro vielleicht unter der maximal möglichen Miete äh, bleiben. Machen auch ganz viele Vermieter und dann haben die eigentlich auch während der Mietdauer ihre Ruhe vor den Vermietern. ist auch so eine Empfehlung. Ne? Man muss nicht immer den Mieter bis auf den letzten Cent ausquetschen. Manchmal sind 50 Euro weniger, sorgen dafür, dass der Mieter dann auch ganz happy ist und er auch länger wohnen bleibt, sich gar nicht nach anderen Objekten anschaut. Äh, umschaut. Das ist halt ist auch so eine Sache, die sich seit äh, die Mieter nichts mehr bezahlen müssen, außer ihren Umzugswagen, äh, ja, was halt auch, ist das auch so ein bisschen, naja, Hobby will ich jetzt sagen, aber es ist, kommt schon vor, dass Mieter teilweise sehr schnell umziehen, ja, teilweise drei bis sechs Monate Rhythmus, weil sie dann was Schöneres sehen und sagen: ja oh, gut, kostet mich ja nichts, ne? außer halt vielleicht ein paar, so ein, so ein Möbelwagen, ja, und ich habe ein paar Freunde, die mir helfen und da ist so dieses Umziehen doch ja, häufiger als früher, als man noch selber den Makler auch bezahlen musste. Oder auch wenn es die Firma bezahlt hat, egal. Dann, da ist man nicht so schnell umgezogen. Da ist man auch länger geblieben. Ne? Ja. Mhm. Wie ist das denn mit der Mietkaution?
0: Wie äh, lege ich die denn fest? Äh, weil das ist natürlich auch etwas ähm, klein, gerade bei kleineren Wohnungen natürlich ein relativ hoher Kostenblock dann auch. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Na, Es gibt eine gesetzliche Regelung, dass Sie maximal drei mieten nehmen dürfen. Ähm, da müssen Sie sich auch dran halten. Also nicht bei einer Gewerbeimmobilie, aber bei einer Wohnimmobilie ist das so es gibt Vermieter, die dann gerne irgendwelche Klauseln reinschreiben, die Kaution muss vor dem Einzug oder der Übergabe auf dem Konto sein und so weiter. Diese ganzen Klauseln sind alle ähm, hinfällig. Der BGH hat so geurteilt, dass er sagt, der Mieter muss drei Monatsmietenkaution Kaution bezahlen, aber er darf die in drei Raten bezahlen, beginnend mit der ersten Rate, die er bezahlt. Also Monatsmiete meine ich und ähm, das würde ja im Grunde schon bedeuten, ähm, die Miete zahlt er zum dritten des Monats, dass er vielleicht einziehen kann und dass er die Kaution bezahlt hat. Also da muss man dann im Innenverhältnis allerdings nicht schriftlich vereinbaren, Schlüsselübergabe, nachdem die erste, der erste Teil der Kaution auf dem Konto ist. Ähm, ja, wie gesagt, im Vertrag selber darf man nichts ändern. Es gibt aber auch Lösungen wie ähm, Kautionsvereine ähm, äh, oder Versicherungen. Also sagen denn sind mal nicht, ja, aber wir haben auch eine Kooperation mit einer Gesellschaft. Ähm, da wird im Grunde von denen auch nochmal die Bonität geprüft ähm, und sie kriegen dann eine, eine Mietkaution, die ähm, auf erstes Anfordern gezahlt wird, also das ist eine Regelung wie bei einer Bank auch und hat äh, für den Vermieter halt äh, den Vorteil, dass er nochmal eine zusätzliche Bonitätsprüfung durch, in dem Fall dann die Versicherung hat, ähm, weil die auch keine Bürgschaft ausstellen für jemanden, der ähm, ja, eben keine gute Bonität hat. Ähm, ich kann ausschließen, dass ich wie bei einer Bankbürgschaft äh, das Geld bei der Bank einzahle und ähm, im Gegenzug eine Bürgschaft kriege, sowas gab es auch schon. Ja, wo jemand äh, eben mit seinem guten Namen ähm, hofiert, äh, oder hofiert hat. Und äh, im Endeffekt hatte er den nicht, weil, wie gesagt, Geld eingezahlt Gegenzug Bankbürgschaft. Ähm, also das ist nicht schlecht. Und man hat auch diese ganze, gut, Zinsen gibt es ja im Moment ähm, nicht oder noch nicht. Ähm, äh, Dieses ganze Zinsabrechnung mit dem Mieter entfällt auch. Also es ist auch vom Handling her sehr einfach, ähm, aber es gibt halt ältere Vermieter, die kennen das noch, hier so Sparbuch ähm, oder am Schluss sogar noch in Bar ja, oder zumindest mal eben einzahlen. Ähm, wichtige äh, Sache dabei, also auf Kaution auf keinen Fall verzichten und äh, es können auch die drei Monatsmieten, Netto-Monatsmieten sein, aber keine Klausel im Mietvertrag, das ist gesetzlich geregelt. Äh, Gut ist natürlich, wenn man sie direkt vor Mietbeginn hat. Die Kaution ist auch bei uns bei, gut, ich äh, ich würde mal sagen, so bei 95 Prozent der Mietverhältnisse ist vor dem Einzug sowohl die erste Miete wie auch die Kaution bezahlt. In welcher Form auch immer, Überweisung bar, ja, also ähm, aber es gibt auch Vermieter, die haben wir auch schon erlebt, die verzichten gänzlich auf die Kautionen und das Ganze eben ohne Not muss nicht sein. Also Kaution würde ich mir immer bezahlen lassen. Ist nicht für eine fehlende Miete gedacht, aber für Beschädigungen schon. Also ist auch eine Fehlmeinung, wenn man denkt, dass Mietausfälle dadurch abgedeckt werden können. dass es nicht so. Die Kaution gilt für Schäden, die der Mieter in der äh, Immobilie hinterlässt ja, oder verursacht. Im Innenverhältnis muss man natürlich sagen, wenn jemand die Miete nicht bezahlt, habe ich natürlich als Sicherheit doch irgendwo die Kaution, ja, auch wenn ich rechtlich eigentlich nicht zugreifen darf.
0: Wie sieht das denn mit dem Mietvertrag aus? Haben Sie da einen Tipp, worauf man da achten sollte, beziehungsweise ähm, ja, wo man irgendwie ein gutes Muster herbekommt?
1: Also ich würde immer einen äh, Online-Mietvertrag ähm, von, äh, ja, gibt es so ein paar Institutionen, Haus und Grund, äh, äh, bei uns hier in äh, Frankfurt, gibt es sogar zwei, einmal den Frankfurter und einmal den äh, Hessen. Äh, jeder hat seine Berechtigung irgendwo und die Verträge sind auf jeden Fall immer aktuell. Also es bringt uns nichts, so wie wir es früher hatten, dass wir uns, was weiß ich, 50 Verträge auf, auf aufs Lager gelegt haben, auf Halde, ähm, und die sukzessive eben ausgefüllt haben, damals noch mit Schreibmaschine. Ähm, in der Zwischenzeit gab es Rechtsprechungen, äh, die den Inhalt des Alten Mietvertrages oder Mietvertragsmuster ist, längst aufgehoben haben. Ähm, da ist, das ist heute schon viel besser gelöst. Ja, wir stellen die online. Ähm, da sind die Verträge aktuell. Ähm, und ähm, wirklich immer, ja, Haus im Grund. Ähm, bei uns hier Hessen, es sind eigentlich die, die die meisten Mieter auch kennen. Ähm, da muss man auch nicht mehr jede Zeile lesen. Ähm, ja, es gibt auch Lösungen, wenn jemand eine Eigentumswohnung hat. Nicht jeder hat ein ganzes Haus. Ähm, gibt's auch Sonderlösungen dafür oder bei Häusern. Ja, das ist in dem, in manchen Verträgen gar nicht vorgesehen. Auf jeden Fall würde ich nicht ja gehen in irgendeinen Schreibwarenladen und im Schreibwarenladen dann einen Mietvertrag kaufen. Ähm, die, ja, also erstens können sie alt sein und äh, schon längst, äh, ja was die Rechts oder die Paragraphen anbelangt, äh, hinfällig sein ähm, und natürlich, äh, ja, es gibt, äh, unsere Verträge haben zwischen acht und zwölf äh, Seiten und da sind halt die Dinge dann auch ganz gut gerechnet, äh, berücksichtigt, wie eine Abrechnung, äh, meinetwegen von Nebenkosten oder Instandhaltungen, Renovierungen, was immer wieder ein, äh, ein Knackpunkt ist, also, man, das sollte man jetzt nicht an dem verkehrten Ende sparen, ja, auch wenn die im Schreibwarenladen vielleicht recht günstig sind, aber auch da hinten raus kann sich das rächen, ja. Ne?
0: Herr Lang, zwei Fragen noch zum Abschluss äh, mit Blick auf die Uhr: ähm, Wie lange dauert der Prozess einer Vermietung, wenn ich mit dem Immobilienmakler zusammenarbeite und vor allem, was kostet mich das hinten raus? Mhm.
1: Ja, von der Dauer her, ähm, wie immer, es kommt drauf an, ja ist zum einen von der Lage abhängig und von der Immobilie an sich natürlich. Wir haben einen Mittelwert, der bei 28 Tagen liegt, zwischen Objektaufnahme und Mitvertragsabschluss. Es kann mal schneller gehen, nicht so selten, wobei für uns die Qualität wichtiger ist als die, die Zeit. Es kann in einer schlechten Lage und vielleicht auch einer unglücklichen Aufteilung auch vielleicht schon mal sechs Wochen dauern. Aber knapp unter vier, unter vier Wochen äh, ist bei uns der aktuelle Durchschnitt. Kosten bei uns, äh, zwei Monatsmieten, Netto Monatsmieten. Äh, wenn jemand viele Immobilien hat, äh, gibt es kleine Nachlässe. Ähm, die Übergabe rechnen wir im 30-Minuten-Takt äh, ab. Ähm, da legen wir so bei, ich glaube, 30 Minuten, 50 Euro oder so. Ähm, dafür auch eine qualitativ vernünftige Übergabe mit MyBet. Ähm, die Übergabeprotokolle, wenn das jemand selbst machen will, gibt es beim Mietvertrag mit dazu. Äh, damit ist der ganze Prozess ähm, ja, abgegolten. Es entstehen keine weiteren Kosten. Und äh, das Ganze natürlich erst, wenn wir auch erfolgreich waren. Ja, wir haben alle Arbeiten abgeschlossen. Und erst dann kommt die Rechnung mit der Post oder per E-Mail. <lacht> ja. Herr Lang, sehr spannende Einblicke. Es ist
0: natürlich so, dass wir in so einem Podcast nicht ganz, ganz in die Tiefe gehen können bei jedem einzelnen Thema, sondern natürlich so ein bisschen die wichtigsten Fragen beantworten wollen. Wenn da Fragen sind, bitte, liebe Zuhörer, jederzeit sehr, sehr gerne. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf die nächsten Themen mit Ihnen. Ich mich auch. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss.